0: 大家好，我是主播小雷子。咱们接着上一章来讲，就讲本来啊，日本的战争结束之后，这个冰毒呢就在想往哪弄呢？不过啊，很快就发现了又有人能找到地方了。这个冰毒呢，除了让人感觉浑身清爽之外，还有一个其他的功能，就是可以让人从空虚中解脱出来。这个只不过是药效过后啊，会更加的疲劳，更加的空虚，需要更大的剂量来解决。事实上，最近几年最新的研究发现，大部分吸食毒品的人其实啊是太空虚，需要药物来排解那个玩意啊。这个呢，也是为什么明星啊、富二代什么的都是毒品重灾区了。战后的日本就是人人都空虚，不知道生活的目标在哪。战后重建的过程那又非常的艰苦。那还没钱，这种情况呢，往往就是吸毒的土壤。正好战时日本大量的冰毒还没地方处理，于是啊就派发给了老百姓。这没想到用过的人那都说好，战后的日本那是掀起了一波吸毒的新高潮啊！一开始呢是值夜班的人员把这个玩意当咖啡来喝，后来啊作家、艺人啊什么的也都加入了这个吸毒行列。有一个日本女画家叫美智子，她说她爹是在建筑工地，妈妈呢在医院当护士，都是极其艰苦的行业。后来医院就开始派发冰毒，他们家是有先发的优势，一人拿毒，全家吸毒。好处呢是确实是挺过了那一段艰苦的岁月，毛病呢是他爹很早就死了，他的脑子也被烧的不正常了。经常呢会蹦出一些非主流的想法，画出来的画呀非常的野性。西方的评论家说他的作品很有魔幻主义色彩，他就成了画家。这两年呢好像住在巴黎，那现在已经不玩冰毒了，专心玩大麻。还有一个人呢，后来一直是干到了日本大藏省的高级主管。他在1947年带领工程队在泰国啊搞了一个项目。当时他们给出的竞标价的时候啊，在场其他人都惊呆了，因为自己的成本价都比日本人的出价高。更让其他人目瞪口呆的是，日本人进一步啊给出了工期是其他公司的一半。这一下所有人都退场了，觉得日本人疯了。后来呢，这个项目就是全员玩毒来搞定的，每个人每天工作18个小时，三个月一轮换，因为毒品的本质是透支嘛。三个月之后，那基本人就废了，得回国休养啊。最终项目呢如期的结束。大家注意一下，日本呢在崛起的过程中艰苦到了极点。那些咱们现在熟知的品牌呀、啊，那什么丰田、本田，咱们看他们的技术专家的回忆，那说是当时为了解决一个问题啊，整个部门在公司住好几个月，那都是稀松平常的。而且呢，工资低会低到极点。去美国开会，跟美国那边同级别的工程师一比较，发现呢，加上汇率，收入还不到美国的三十分之一。也就是那个时候，日本企业有一个口号，说是如果累垮了，公司养。这呢，也就慢慢形成了日本的一个独特的公司文化。一般不到万不得已，公司不会开除员工。资历呢，比能力要重要。好处是啊，员工有归属感；毛病是长期看来，公司就是一潭死水。日本那边呢，觉得这个毛病影响了日本的经济。不过现在格局就是这样，也不太好改变了。到了1949年左右，冰毒制品在日本竟然是供不应求啊！有些人呢，路子比较野，很快就意识到了，咦，这是一个商机啊！想尽办法从医院和工厂拿药，或者呢，偷。或者是抢，有人甚至从国外走私冰毒进入日本。日本战后第一代黑社会，那就这样蓬勃的发展了起来。很快的呢，日本政府那就注意到一件事情，发现、啊、抓到的罪犯里面大部分都是冰毒瘾君子。那个时候冰毒那并不贵，所以呢，日本的吸毒暴力事件跟美国那种打劫要钱买毒品的情况、啊、那还不太一样。主要是吸毒烧坏脑子了，疯了。比如当时东京一年就发生两次当街啃咬事件，也就是说啊，有人像僵尸一样到处追着人咬，这个玩意儿就比较吓人了，对民众和政府的冲击力呢有点大。后来确认是大量服用冰毒烧坏脑子了，这时候啊，政府才有点急眼了，开始大规模的调查，发现百分之十左右的老百姓。都在吸食冰毒类的毒品。随着刑事案件呢越来越多，并且、啊、精神病呢越来越多，政府开始意识到，嗯，问题变严重了。此时呢，其他的国家研究结果显示，冰毒非常不利于身心健康。于是呢，日本政府成立了一个专门的调查小组，从社会学、病理学、法学这些角度啊，一顿的研究，这才发现这玩意的危害、啊、真的很大。这玩意呢，会直接刺激人体的一个中枢神经，引发反社会的行为，而且呢，往往是伴随着性暴力。嗯，这个毒品呢，同时是代表着黄和毒。大家有兴趣的话呢，可以去搜一个东西叫“冰妹”。这里面呢，那就不说了啊，不说这些不符合社会主义核心价值观的东西了。其次呢，冰毒还会引发失眠、幻觉。损坏内脏器官和脑组织，容易呢造成肾衰竭和精神病。日本政府啊，这才急眼了，于1951年就颁布了《觉醒剂取缔法》，那终于把这个玩意给搞掉了。这玩意啊，从此在日本就消停了二十多年，主要是黑社会在暗中搞啊。不过战后那些年，日本严刑峻法对黑社会压制呢非常有效，一直那也没闹出什么别的幺蛾子。从此，它就消停了二十年。那么，毒品又是什么时候复苏的呢？在二十世纪七十年代，日本地下制造觉醒剂的技术加工人员，那突发奇想，改进了传统的制毒配方，把盐酸改成了硫酸，结果生产出来的毒品不再是以前的粉末状效果，而是呢像冰一样的结晶体。这个就像啊外面吃的那种小冰糖一样。从此呢，冰毒才叫冰毒，也就是说啊，真正意义上的冰毒出现其实还是比较晚的，但是呢，冰毒里面的有效成分却出现的非常的早。事实上啊，毒品行业都清楚了一个事实，冰毒才是整个毒品江湖的未来。首先呢，这个玩意在体内维持的时间长，比海洛因。和这个可卡因的时间要长一倍，满足了瘾君子们对毒品的强烈的需求。其次，冰毒跟海洛因、可卡因那不一样，那两个因制作成本非常高，而且呢有固定产地的，主要是在金三角，那也就是缅甸那一带，还有金星月，也就是阿富汗、伊朗那一带和南美，所以呢控制好海关就可以控制毒品的来源。但是冰毒不一样啊，冰毒的制作难度低，原料呢那也好找，非常的难控制。美国那边啊，到处都是地下作坊，所以呢就没有办法从根子上去查处。前段时间还看到有快递小哥制毒成功的新闻，可见呢这个产品难度并不高。咱们查了一下，根据2019年中国毒品形势报告，就发现。有两百一十四点八万名现有吸毒人员，滥用冰毒人员有一百一十八点六万名，占了百分之五十五点二；滥用海洛因八十点七万，占了百分之三十七点五。这里可以见到，冰毒现在是危害最严重的，而且呢，冰毒可以直接吸食，那不像之前海洛因那样啊，扎的满身都是针眼，这非常影响第二天上班。这呢，也是为什么冰毒非常受白领们的一个喜欢。在七十年代，由于日本呢一直以来都是控制着一个觉醒剂的关键技术，加上年轻人渴望刺激，所以啊，在他们国内就爆发了第二轮的滥用高峰。日本政府那是一顿打击，这些地下冰毒作坊很快就搬到海外去了，那比如中国的台湾、韩国、菲律宾这些地方。韩国和台湾呢，发现毒品失控之后，都加大了打击力度，在自己境内啊，取得了不错的效果，成功把毒贩子赶到了别人的地盘上。从2016年开始，菲律宾也展开了轰轰烈烈的毒品战争，警察那是荷枪实弹，到处救人呢、啊，稍微有点抵抗的就枪杀，毒贩的尸体那是横尸街头，到现在，据说已经是杀掉了五千多人。而且呢，说那个总统啊，杜瓦特顶着来自国际和国内的压力不说，啊，不把毒光杀光绝不罢休。这个目测菲律宾应该能够禁毒成功，但是啊，制毒技术到了美国之后，现在基本呈现这一辈子都管不过来的一个态势。而且呢，美国那边也不准备管了。好、啊，讲这么多啊，最后我们来讲，日本呢，从明治维新后在台湾搞毒品。到1970年代，最后一波烟支这个冰毒，差不多正好是一百年。这一百年中，日本从一个穷的要死的国家两度崛起。一方面呢，是向大家展示了东亚国家的内在的那股狠劲；另一方面，也生动的给我们展示了一遍什么叫血淋淋的资本积累：战争、殖民、毒品、屠杀，无所不用其极。如今的日本呢，对毒品打击力度很大，日本国内的毒品问题并不严重，以至于、啊、很多人就忽略了这个国家曾经在毒品方面差不多把技能点给点满了呀。当然了，说这些呢，并不是要翻什么旧账，而是说要了解这些，还是要提高警惕的，因为我国现在的情况也并不乐观。官方登记的吸毒人数是两百多万。尽管官方登记的是吸毒人数在两百多万，不过啊，也有文章指出，早在二零一四年，我国实际吸毒人数已经超过了一千四百万，这个就非常非常吓人了。咱们呢倒是没什么能力去核实，因为啊，这是一个国际上的通用法则：抓到一个吸毒的，那就是还有五个没抓到。反正嘛，这玩意挺触目惊心的。还是要所有人都达成一个共识：对毒贩子啊，零容忍，对吸毒公众人物坚决封杀，不然迟早有一天悲剧就会发生在我们自己身边。好了，整篇那就到这里就完结了，感谢大家的收听，咱们精彩下次接着继续，我是主播小雷子，再见。